0: Udržitelná móda pomalu vstupuje do šatníků téměř každého z nás. Jaké cesty k ní vedou? A jak si ušít nebo upcyklovat vlastní šatník? Ve studiu Rádia Wave už jsou dva talentování tvůrci oblečení. Daniel Weber za značku Human Audity. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Veronika Dušková z Vedu Clothing. Hezké odpoledne i vám.
1: Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
0: Jaký je váš osobní pohled na udržitelnost v modním průmyslu? Co to slovíčko udržitelnost pro vás vlastně znamená? Pro mě
2: osobně udržitelnost je teďka to takový buzzword, který je často používaný právě velkými řetězci, Uh, protože se z toho stalo něco, co, co jako konzumenti právě teďka rádi slyšíme, že nějaký obličení je právě udržitelnější. ale je potřeba se právě dívat na ty fakta a hledat zatím nějaký ty skutečnější slova, než je ta udržitelnost, protože to hodně takový široký a vlastně to ani nikdo moc neví, co znamená. Já osobně si myslím, že to je prostě nějaký etický přístup a zodpovědnější přístup k té výrobě.
0: V čem to spočívá ta etika a ta větší zodpovědnost tedy?
2: Většina značek právě vyrábí, zneužívá právě levných pracovních sil v zemích třetího světa, takže právě si myslím, že etická mora by měla právě vznikat tím způsobem, že budou placeny důstojné mzdy těm zaměstnancům a také, že se bude vyrábět menší množství to oblečení, například A my jako konzumenti do toho nebudeme takovým nechutným způsobem tlačení pomocí těch marketingových taktik a tak dále. Obliční bude kvalitnější. Takže nebudeme muset chodit nakupovat tak často a mohl bych prostě jmenovat spoustná. To je spousta nerozumím.
0: Podívejme se na vaše konkrétní značky. Jak jste vlastně začali? Co vás motivovalo k práci tímto způsobem, tím udržitelnějším způsobem? Veronika?
1: Já jsem se od jakživa zajímala o udržitelnost, o nějaký minimalismus, o mezování živočišních produktů, o nějaký zero waste, takže to mě vždycky zajímalo. A pak jsem se právě dozvěděla o problematice oděvního průmyslu, co zatím mým bezhlavým nakupováním stojí a rozhodla jsem se, že to chci napravit, že chci nakupovat, v sekáčích a tak a štvalo mě, že mě třeba oblečení nesedí a že není prostě můj styl přesně, takže vlastně ta problematika odivního průmyslu byla to, co mě donutilo naučit se šít, takže díky fast fashion já vlastně jsem objevila svůj největší koníček a díky tomu jsem se naučila šít a to potom vedlo k tomu, že jsem si založila to svoje vedu, tu svou první a hlavně udržitelnou značku, to byl původní plán, teď je to spíš nějaká platforma, kde se snažím lidi vzdělávat o udržitelném modě, o jak opravovat, jak přešívat oblačení.
2: Danieli? U mě to bylo tak, že jsme právě s kamarádem založili tuhle značku na střední, hrozně dlouho jsme to plánovali, chtěli jsme si založit něco takového jako kreativního, ale v podstatě jsme se na ten udržitelný aspekt v uvozovkách, na ten zodpovědnější aspekt zase tak jako nedívali. Chtěli jsme prostě vyrábět nějaký trička se hezkýma potiskama, dejme tomu. Mm. A tím, jak jsme se do té do výroby dostali, zjistili jsme vlastně, co zatím je, jak vlastně to jednotlivý tričko, jako jak se vyrábí, že ta bavlna se musí někde vyrobit, pak se to musí někde ušít a vlastně to není úplně tak jednoduchý, jak to vlastně člověk vidí v tom obchodě, tak skrze to jsme se právě dostali k tomu, že se to dá dělat líp, tím udržitelnějším, zodpovědnějším způsobem, a vlastně od té doby se to tak snažíme dělat jako vlastně jak, jak to dokážeme
0: v ten daný okamžik. Ono vybudovat vlastní brand, vlastní značku ještě v takovémto věku nebude úplně jednoduchá záležitost. Vybavíte si nějaké vlastně třeba řekněme největší výzvy, které jste s tím měli spojené?
1: Veroniku. Tak uh, určitě celé moje šicí začátky byly velká výzva. To se sama teď divím, že jsem dokázala uh, se trvat a nevzala jsem to, protože jsem pořád jenom řešila, že mám zase zašmodrchaný šicí stroj, takže to byla velká výzva. No a potom, když jsem začala své výtvory sdílet na sociálních sítích, tak byla pro mě výzva rozhodně jakýkoliv natáčení sebe, mluvení před kamerou. Hrozně moc jsem se toho bála a potom přišly i nějaké třeba pozvánky do rozhovoru. No tak to byly pro mě ty největší výzvy takhle vlastně mluvit vůbec. Danili?
0: Mm-hmm. Určitě
2: velkou výzvou pro nás bylo naučit se, jak ten produkt dobře komunikovat mm. a zároveň taky vlastně ta samotná výroba, protože jsme museli najít někoho, kdo nám to, tu věc už je nějakým kvalitním způsobem. Tady u nás v Česku museli jsme sehnat nějaký dobrý materiál, který jsou buď certifikovaný, nebo jsou třeba deadstock, to znamená z druhé ruky v podstatě že najít si nějaké ty zdroje, které ty látky produkují, nebo kde se dají získat prostě udržitelnější způsobem, takže mimo nějaké ty klasické metráže v obchodech a tak dále. Takže najít si nějaký ten způsob, jak to vlastně dělat Zjistit si prostě o tom víc informací.
0: My se na ty konkrétní materiály podíváme později ještě více dohloubky. Mě by teď možná ještě zajímalo, jestli vás napadnou nějaké základní rady pro někoho, kdo chce teď v tuhle chvíli začít s udržitelným šatníkem. Jak na to?
1: Tak určitě není řešení všechno, co máme s vás vaším řetězců vyhodit. Úplně to nejjednodušší, co můžeme začít, je vynosit to, co už ve skříně máme. A potom uh, začít třeba vědoměji nakupovat. Určitě to, co, s čím já bych začala je najít si nějaký svůj styl, zjistit, co nám sluší, jaké barvy nám sluší, co na denní nošení třeba nosím do práce, že pokud nechodím každý den na ples, tak nepotřebuje mít ve skříni 10 plesových šatů, takže zjistit, co jsou ty moje potřeby, moje oblíbené barvy, co mi sluší a co potřebuji a už díky tady tomu, že najdu ten svůj styl, se mi to nakupování zbytečností dělá mnohem těž, více těžko, mm-hmm. takže tím bych určitě začala a potom super sousekáče a ty udržitelné značky, ale rozhodně bych začala tím najít si vlastní styl.
0: Co Češi a udržitelná móda? Vidíte třeba nějaké narůstající změny právě v nějakých nákupních uh, návicích?
2: Já bych určitě řekl, že víc a víc mladých lidí rádo nakupuje právě z druhé ruky, právě díky tomu, že to je levnější a právě díky tomu, že se takhle dají sehnat super unikátní kousky, který nikdo nemá mm. a kvalitní kousky za super ceny. Takže si myslím, že hlavně v tomhle je obrovský posun vůči tomu vnímání třeba v minulosti, kdy nakupování z druhé ruky asi nebylo braný, zas tak jako něco cool. A v dnešní době si myslím, že to je v tomhle jako super. A samotné udržitelné značky Vidím ten trend, že prostě těch značek přibývá, těch projektů je víc a víc, což si myslím, že je úplně úžasný, ale pořád ty před námi ještě dlouhá cesta.
0: Dnes tady opakovaně používáme slovíčko upcycling, tak můžeme si o tomto procesu nějak pohovořit více, jaký to vlastně může mít vliv na udržitelnost.
1: Upcycling je, abych pojem vysvětlila, nějaký proces tvorby, kdy výrobku dáme nějakou vyšší hodnotu. Často si to lidi pletou s recyklací, takže možná bych to objasnila. že kdybych chtěla třeba abcyklovat džíny, tak z nich ze starých rozstraných džínů ušou třeba nějakou tašku, když to, kdybych je chtěla recyklovat, tak je rozeberu na vlákna, udělám z nich novou látku a udělám recyklovanou džínovinu. Takže to je recyklace versus upcyklace. No a výhoda právě té upcyklace je, že na ní není spotřeba energie a vody, ale zase nevýhodou je, že upcyklovat můžou hlavně jedinci pro nějakou továrnu, úplně není nějaké Takže to je ta největší výhoda a v se nevyužívá se energie a voda.
0: Jak vy osobně se snažíte opravovat nebo prodlužovat životnost vlastních věcí?
1: Tak já myslím, že my oba se snažíme o své kousky pečovat, opravovat je právě a když už třeba se nám nelíbí, ale pořád je tam ten potenciál, mají třeba dobrý materiál, tak já se snažím hodně i právě přešívat na něco buď úplně nového, nebo třeba jenom udělám jiné rukávy, nebo třeba danou věc jenom zvětším, zůžím pas, takže buď je to úplná přeměna, nebo jenom oprava. Obojímu bych klidně řekla upcycling, protože ta hodnota je potom mnohem vyšší.
0: Co byl takový poslední kousek, který jste takto zpracovala?
1: Nedávno jsem si koupila kalhoty sekáči a tomu se snad ani nedá říct abcyklace. Ty jsem jenom zvětšila tím, že jsem si posunula knoflíky, ale nedávno ještě jsem Žíny právě pro, zvětšila tím, že jsem do bočního švů všila takový proužek, takže to bylo super, že jsem si je takhle zvětšila a ještě přidala takový designový prvek.
0: Existuje, napadne vás něco, v čem se práce, vaše tvorba liší vzájemně? Já si
2: myslím, že naše projekty se rozlyší v tom, že moje značka Human Audity právě vyrábí ty produkty u nějaké šicí dílny, to znamená, nežší to přímo já ty věci a dají se produkovat tím pádem i mnohem větším množství, zatímco právě Verunka většinou ty věci šije sama, buď už třeba tam může zakomponovat nějaký, úpravy třeba prodanýho člověka a tak dále, může víc třeba experimentovat s barvama láte, může právě upcyklovat, jak zmiňovala, to znamená, může koupit nějakou košili, sekáči s nějakým zajímavým materiálem, s nějakým zajímavým vzorem a z toho pak může vyupcyklovat něco jiného. To právě u té větší produkce, kdy chceme vyrábět v tom větším množství kusů je mnohem složitější, takže tam my právě většinou používáme tu metráž. A když už upcyklujeme, tak například třeba používáme, používali jsme jedno košle ze sekáče na kapsy do a tak podobně. Takže i my se snažíme tohle zapojovat, ale je to mnohem složitější, jak říkala Verunka, v tom větším množství kusů.
0: Malinko jsme teď zmínili nějaký design. Jakým způsobem vlastně integrujete tu udržitelnost do designu vašich produktů, které děláte. Jak se snažíte udržet třeba nějakou rovnováhu nebo balans mezi tou udržitelností a estetikou?
1: Já se určitě snažím, aby to, to co vyrobím, bylo kvalitní a potom mně přijde, že uh, možná je v pohodě, když třeba člověka to omrzí a pošle to dál, protože když to nestrácí na té kvalitě, tak uh, prostě pořád se to stále využije. Uh, určitě uh, nejsem za stance nějakých jednorázových kousků oblečení, jako se teďka můžeme často setkat v obchodech, takže ta kvalita je pro mě hodně důležitá, ale zároveň se snažím nabízet i Jednoduché kousky, co se hodí ke všemu, to si myslím, že je taky důležité. Ale uh, právě u těch udržitelných či, uh, značek občas chybí podle mě něco víc zajímavého. Často jsou to právě ty basic kousky, takže se snažíme i takhle vyplnit tu díru, že když někdo má zájem, tak udělat něco víc uh, zajímavého.
2: Já bych chtěl říct, že určitě, co se snažíme dělat my, tak uh, vytvářet kousky, které nysou, nepodlíhají nějakým trendům, to mě přijde mm-hmm. jako důležité, že ty věci můžou být vlastně zajímavé a můžou být trošku k neobvyklý. Ale vlastně, když se pak najdou toho správného člověka, který mu zapadnou do té skříně a který mu prostě budou dělat radost, tak si myslím, že to prostě parádně funguje a je to jako udržitelný. Ten problém je, když jsou to nějaké spíš ty trendové kousky, které vidíme teďka hodně na celebritách a jsou třeba, dejme tomu, víc nějaký zajímavý a pak víc značek začne dělat tak to si myslím, že právě jako není ta udržitelnost, že to udržitelně najít nějaký ten svůj styl, nějaký ten projev a najít ty lidi, který to baví.
0: Podívejme se i na samotné materiály. Ona vlastně, cesta materiálu, kterou musí urazit, než se z něj stane ten finální produkt, tak je skutečně dlouhá. Můžeme ji nastínit? Co vše se musí stát, než vlastně můžu držet v ruce svoje nové tričko nebo kalhoty?
1: tak když bych dala příklad toho nejběžnějšího materiálu té bavlny, tak tam vlastně bavlna se musí vypěstovat, na to už je z obrovská spotřeba vody, potom se z ní musí udělat z vlákna se musí udělat látka, látka se musí nestříhat, potom sešít, což určitě není jednoduchý proces a potom nám vznikne teda hotový produkt, který se musí nějak dopravovat do těch obchodů a z obchodů potom už jde k zákazníkovi.
0: Když se podíváme na složení svého oblečení, které ty materiály jsou ty udržitelné, z čeho bychom si tedy měli dnes kupovat oblečení, aby to nebylo tolik nepříjemné pro naši planetu?
2: To je dost těžký říct, ale třeba u té bavlny je super se dívat na certifikáty, takže nějaká organická bavlna je většinou mnohem lepší než právě ta tradiční, která se pěstuje celá špatným způsobem, plítvá se při tom vodou, půda se při tom ničí a tak dále. Takže ta organická bavlna může být super alternativa k tomu. A jinak jsou fajn materiály jako je třeba len nebo konopí, který se třeba dají pěstovat i tady jako lokálně v Evropě. A doplňá... Co tencel?
1: Tencel je určitě lepší forma viskozy. Mm-hmm. Tencel teda je z, z eukalyptu, vlastně viskoza a obecně ta viskoza není až tak udržitelná, protože vlastně viskoza je ze dřeva a ze dřeva udělat látku není tak snadné jako z chomáčku, bavlníku udělat látku, takže je na to potřeba strašně moc chemikálií, který, který jdou potom do řek, protože se to často vyrábí v Indii. Ale ten tensel, ten se právě vyrábí v Rakousku, tam je přímo, to je přímo značka jako tensel, takže to se dělá jenom v Rakousku, kde i ty chemikálie, co se používají na to přetvoření toho dřeva, na tu látku, se právě využívají několikrát, mm. takže to je mnohem udržitelnější, než po každý na každou látku použít nové chemikálie, které potom vypustit kdo víkám, bez čestiček vod. Takže ten sl je určitě jednou z možností, ale určitě nejde říct, která látka je nejudržitelnější. To, co já bych řekla, takové pravidlo je, že nejudržitelnější látka je ta, kterou budeme nosit, ale obecně bych řekla, že je určitě dobré přiklánit se k k tomu přírodnímu složení a vyhnout se prostě polyesteru, vyhnout se akrylu protože nejen, že tyhle měla vlákna vypouští třeba při prání, přinošení do vody, mikroplasty do nás, tak hlavně nejsou třeba tolik příjemné a máme tenzenci se jich zbavit rychleji, takže se jedná o jednorázovější kousky.
0: Lehce jsme se dotkli nějakých certifikací materiálu. K čemu vlastně slouží, proč existují?
2: Ty certifikáty je hodně, je hodně dobrý sledovat právě, protože značky si často rádi vymýšlí nějaké svoje vlastní Buď certifikace nebo popisy právě toho produktu, takže dobrý zná třeba certifikaci GOTS, která právě je to třetí strana, která právě zaručuje, že budou splněny ty, ty etické podmínky. Je to ekologické zemědělství, fair, fair trade standardy, nepoužívají se geneticky modifikované osevy například a tak dále. A je to hodně jako transparentní, dá se o tom spoustu zjistit. Ten produkt by měl mít na sobě i sériový číslo, podle kterého můžeme zase dohledat, odkud to pochází a tak dále. Takže tohle uště jako jedna z těch nejlepších jako certifikací která vůbec jakoby na bavlněných produktech je.
0: Nakupování věcí z druhé ruky, tedy v a anebo přes různé internetové aplikace, dnes už poměrně oblíbená činnost, tak nějak všech je to velmi rozšířené. Myslím, že spousta lidí se občas ně, do nějaké míry nechá nalákat vlastně třeba levnou cenovkou a pak si nakoupí oblečení, které vlastně jim opět leží doma a nenosí ho. Máte nějaké typy a rady právě pro tuto rovinu, jak při těch to těchto nákupech možná, řekněme, zachovat chladnou hlavu? Už
2: tady bylo jednou řečeno, ale myslím si, že je hrozně důležitý prostě znát ten svůj styl, hmm. vědět, co vlastně jako hledáme, vědět, co potřebujeme vědět, co budeme opravdu využívat, to znamená vědět, co nosíme tak nějak na denní, na týdenní bázi, to znamená vědět prostě, že chodíme do práce, kde prostě nosíme monterky, takže nepotřebujeme prostě mít šest různých barevných obleků, i když jsou třeba zasekáča levný, takže je dobrý vědět právě tohle a určitě je fajn vědět, co mi právě v té skříně chybí, to znamená co si, když se já oblíkám, co si říkám, že když bych prostě tady měl ještě dvě další trička, abych si mohl víc mezi nimi vybrat, protože fakt je, nosím hodně trička, ale nemám tady třeba tuhle určitou barvu, tak je super mít tady tuhle představu, mít nějaký třeba i seznam. A když člověk právě jde do nějakého sekáče nebo se dívá na ten internetový obchod, tak právě už hledat s nějakou konkrétnější představou, tak to si myslím, že je úplně jako super.
0: Tak to je vlastně asi nějaká ideální rovina. Teď přijít domů. Prohlédnout si komplet celý svůj šatník, vytřídit, co reálně vím, že už nenosím, zbavit se toho, darovat to někomu, prostě se toho zbavit a nějakým způsobem si udělat rekapitulaci těch věcí, co vlastním. To je ta ideální cesta vlastně. Kdybych teď chtěla začít s udržitelným šatníkem, což se už snažím, tak nějakým způsobem udělat si tu rekapitulaci věcí, klidně si to vlastně možná asi i napsat na nějaký seznam a pak s tím pracovat dál. Je
1: mm-hmm. yes, přesně super. Ani jsou i nějaký aplikace, kde si můžeme nafotit každý. Kousek a pak v tom máme třeba větší přehled. Hmm. Jak uh, daník zmínil, že je dobrý vědět, co potřebujeme, tak podle mě je dobrý vědět, i co máme v tom šatníku, protože je dobrý si dát pozor, aby jsme si nekupovali stejné kousky. A ještě při tom třídění šatníku já doporučuji uh, nejen třídit, ale i si uvědomit, co v tom šatníku mám a fakt nosím. A co, co mi třeba lidi chválí a nějak zjistit, co to má společního ty kousky, co mi fakt sloší, že takhle je uh, takový typ, jak najít ten svůj styl.
0: Já mám zrovna dnes na sobě šaty ze sekáče a přijde mi více než příhodné, že jsem si všimla, když jsem přicházela dnes do studia, že na nich tady na boku mám malou dírku. Jak se můžu naučit šít? Jaké jsou vlastně možné cesty... Proběžného běžného lajka, jako jsem já, ať už a teď tím nemyslím jenom zašití téhle malé dírky, ale kdybych se do toho chtěla pustit nějak víc podrobněji,
1: tak určitě doporučuji i třeba sledovat můj profil. Snažím se tam právě nabízet inspiraci na opravování, ale i šití, tak třeba na YouTube, tam mám podrobnější návody. A obecně bych doporučila jít radši na nějaký kurz, protože já jsem se třeba učila šít sama z YouTube videí z vlastních chyb mm-hmm. a právě proto to nedoporučuju protože mě to strašně dlouho trvalo, nechápu, že jsem to zvládla, a vytrvala, a fakt bych doporučila uh, aspoň si koupit nějakou knihu nebo uh, si pustit nějaké obsáhlejší video, kde jsou zhrnuté ty základy, než prostě se to učit z vlastních chyb, protože je toho hrozně moc, co člověk se uh, musí naučit, na co narazí prostě chyby, který udělá.
0: Co s těmi věcmi, které už dnes vlastníme, máme je ve svých skříních. Máte nějaké rady, typy na to, jak oblečení správně prát, žehlit? Skladovat.
2: Tak ideálně samozřejmě je začít s cedulkou, podívat, se, podívat hmm. se, co ta cedulka o tom oblečení říká. Hodně lidí to, to nedělá, hodí to vždycky do pračky nebo to uh, nechá na mámě, jak se říká. Hmm. A prostě doufá, že to nějak dopadne. Takže určitě je potřeba podívat se na ty cedulky, vědět, ať co to je třeba za materiál, protože různý materiály snesou různé teploty. Například vlnu určitě nedoporučuju házet s oblečením normálním do, do pračky. Nedávno se mi to stalo a je to fakt hrozný, protože se prostě přijdete o své oblíbené svedry. Hmm. Takže určitě potřeba taky vědět prostě nějaký teploty, co si můžete dovolit ke každému materiálu. Jak jsem říkala, ta vlna je, dost, je na tohle dost háklivá. Mm-hmm. A takový klasický věc, jako třídění barev a tak, asi nemusím zmiňovat. Mm-hmm.
1: Jo, to, co nejvíce ničí to oblečení, určitě praní obecně. Nejen praní jako, ne podle té cedulky, ale i praní obecně, že někdy, obzvlášť u těch přírodních materiálů, třeba jako hedvábí, stačí ten kousek dát jenom vyvětrat ven a nemusí se to oblečení prostě po každém nošení rád, protože to je to, co ho nejvíc ničí.
0: Na závěr už jen poslední dotaz, co teď máte před sebou, co vás čeká, jaké máte cíle, na co se třeba těšíte?
2: V nejbližší době nás čeká naše nová kolekce, na který pracujeme od začátku léta, možná ještě díl, takže na to se strašně těším, protože to bylo fakt fakt už se to protahuje dost dlouho a těším se, že to bude hotový. A myslím si, že to bude, že to bude super, takže na to se teďka těším v blízké době.
1: A mě teďka čeká vlastně už v pátek uh, budu pořádat první svou akci v Brně s web právě oblečení budou tam i různé přednášky právě o udržitelnosti, takže na to jsem moc vydává, na to se těším. A taky nás čeká ještě v blízké době jedna akce, kde bav, právě budeme mít oba dva spolu přednášku o udržitelné módě pro základní školy, takže to bude další taková výzva. Takže spoustu, spoustu nového dobrodružství nás čeká.
0: Edukace a zodpovědnost. O udržitelné módě jsem si dnes ve studiu rádia Wave povídala s Veronikou Duškovou a Danielem Weberem. Moc mm. díky. za za váš čas a přeju spoustu úspěchů. Děkujeme moc za pozvání.
1: Jo, děkujeme.
0: Mějte se hezky.